0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Alberto, Laura Kerdman y Diego Uberman te saludan aquí en Radio Jai. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, es muy difícil eh, buscar algo que no se sepa, que no se conozca, respecto de que no se haya dicho respecto de la tragedia de este atentado. Lo que me parece más interesante es... Lo que no se ve, en este caso lo que vos llevas en tu en tu corazón. ¿Nos podés contar un poco qué llevas?
0: Eh, muchas cosas, realmente muchas cosas. Primero muchas preguntas. Bien lo dijiste, se dice mucho, pero realmente no, no hay nada en cuanto a, a las investigaciones, a, a las pistas que en su momento se hablaban, de pista siria, pista iraní, etcétera, etcétera. Eh, en lo personal eh, llevamos un dolor muy grande, no solo por lo, lo físico que sufrió cada uno de nosotros, sino por lo más importante, que son las pérdidas, lo recuperable. Eh, eso nos torna a nosotros eh, vulnerables eh, como sociedad, no solo eh, a nivel comunitario, sino a nivel país. Eso nos pone en un lugar muy complicado de juego. Alberto, te pregunto eh, porque a lo mejor nosotros tenemos gente que nos escucha que quizá no conoce tu historia y particularmente me gustaría también conocerla. Que, ¿En qué situación estabas cuando ocurrió el atentado? ¿Dónde te encontrabas? Fue un día más de trabajo eh, administrativo. Entré a las nueve, nueve y cuarto de la mañana. El día se desarrollaba como uno más, con algunos movimientos un poquito más eh, extensos en cuanto a la actividad, ya que habían visitas oficiales, etc. Eh, y fue transcurriendo un día normal, realmente normal, hasta que llegó el desastre, ¿no? El desastre que tiene que ver con... Con el cruce de días Porque de repente el lugar donde Yo estaba sentado Que era mi oficina me pidió el lugar De, de la siena Susage Edinson, Una compañera de trabajo Para llamar a su casa Que tenía la nena de la estación en el jardín Y no la vimos más Mi oficina se derrumbó Yo quedé justo en el límite ese, Donde se ve la foto Esa foto patética De ese chapón colgando, bueno, que quedé ahí abajo, abajo colgando, colgando con la expansiva eh, de uno de mis brazos, que me ayudaron a levantarme, a subir, y de mi oficina no estaba, de la ciudad no estaba, el resto estaba destrozado, y así se fue sucediendo de un día normal a un desastre.
1: ¿Qué es lo primero que se piensa cuando ocurre una
0: cosa así? Eh, la cabeza te pasa de todo. Eh, se piensa, no se piensa se actúa se, se... ¿qué pensás? porque no te a conjeturar lo que pasó empezás a ver el desastre después vas entendiendo la real magnitud cuando lo ves de enfrente o cuando intentás salir vas para abajo y la escalera no existe más y terminamos saliendo todos los que estábamos en el, en el tercer y cuarto piso saliendo por una medianera por el edificio de lindero de Suipacha. <coughs> eh, no pensás, no... después reaccionas Después viene el post-atentado Que es, es tan grande como el atentado ¿sí?
1: Pasaron 29 años sí ¿Cómo, ¿Cómo fueron estos 29 años para vos? ¿Cómo te encontraron? ¿Cómo te encuentran hoy? Más allá del reclamo de justicia
0: No, son... Es un transcurrido de una vida o sea, 29 años Yo era un chico tenía 23 años estaba recién casado a los tres meses antes me había casado en diciembre del 91 y va transcurriendo o se hace empezado pesado con bueno la realidad de las heridas corporales eh, después de las psicológicas pero que llegan de por vida es un post-trauma eso eh, te cambia la la visión de la vida te cambia absolutamente todo es más todo va en función de ese trauma durante un tiempo y después lo que vos pensás que es normal eh, no es tan normal, pero tampoco podés hacer un análisis contrafáctico porque no sabes qué hubiera pasado si no hubiera sucedido el atentado. Eh, pero es una mochila, una mochila pesada mucho más cuando no tenés justicia, no tenés respuesta, no tenés... Digamos, no, no. no tenés eh, la estructura que tenés que tener alrededor que te apoye. Eh, no solo a mí el resto de los sobrevivientes y yo te explico a los familiares de las víctimas algo totalmente inexplicable de tenerlos con ellos y de buenas a primeras por, por la voluntad y capricho de esa basura que puso de esa basura que pusieron la bomba existen más
1: entiendo eh... ¿Vos tenés relación con, con otros sobrevivientes? ¿Se siguen viendo? ¿Comparten? ¿Cómo, ¿Cómo fue el día
0: después? Sí, la relación es constante. O sea, hoy somos una gran familia. El día después fue un apoyo mutuo. Todos nos apoyamos en todos. Eh, muy similar lo que pasó con, con la gente de AMIA. De hecho, tenemos también contacto con la gente de AMIA. Eh, el día después de todo fue diferente. Porque le cambió la vida a todos en diferentes formas. Te repito, no es lo mismo ser sobreviviente y contarla que tener que hablar eh, con alguien que perdió un padre o un hijo. Entonces, estás, eh, eh, son dimensiones diferentes, porque acá lo que cambia es la dimensión, es el enfoque, eh, es el abordaje del día a día, pero sí, un apoyo hay un apoyo constante. Somos un grupo de gente que... Nunca nos politizamos, nunca eh, tomamos eh, partidos de manera individual, sino que el reclamo de justicia es constante y unánime.
1: Entiendo. Calculo, eh, este Alberto, que a lo largo de estos años, estos casi 30 años, viste pasar muchos gobiernos. Eh, ¿Con alguno te sentiste más cerca de una respuesta o de justicia o, o qué?
0: Eh, esa pregunta me la hicieron varias veces en el día de hoy vos ves que yo en mi curso hablo que fuimos recibidos por Cristina uh -huh. en realidad sí fuimos recibidos muy bien recibidos atendidos en las necesidades hubo una ley que salió con una, una ley de reparación por por los daños eh, físicos más que nada pero que es lo que yo hablaba también y hablaba inclusive con gente eh, cercana al gobierno, que está todo muy lindo, todo muy bien y agradecido de habernos recibido, pero lo que queremos nosotros es justicia. O sea, eh, ¿sirvió esto? Sí, sirvió un acercamiento. Un acercamiento de repente tal vez un poco mayor, que te da cierta como, sensación medio de paradoja, ¿no? Porque casualmente fue el gobierno que... Que, que de repente tuvo más eh, cercanía con aquellos a los que se le acusa de haber colocado la bomba. Ahora con otros gobiernos eh, bueno, con el gobierno de Menem bajo el gobierno de Menem fue eh, al principio pareció todo un circo mediático tenían todo muy calentito para investigar y no se pidió nada con el gobierno de la Rúa pasó pasó como pasó su gobierno y no más que eso eh, con el gobierno de bueno de transición de Dualde no existió contacto al menos por nuestra parte y con el gobierno de Macri nos recibió en casa de gobierno, perdón, en la residencia de Olivos, se planteó el pedido de, de, de justicia, de investigación inmediata. Y parecía que el hombre estaba en otro no, no o sea, todo bien, nos recibió, todo bárbaro, pero no nunca hubo avance y ningún gobierno, eso que quede claro en cuanto a la investigación.
1: Entiendo. Alberto, antes de despedirte, una pregunta casi te diría íntima, si me la permitís. ¿Sí? ¿Volvés
0: al lugar alguna vez? Sí, 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 sí. sí. Al principio no podía, ¿sabes? Eh, después sí, 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 claro, claro. Cuando paso y estoy cerca, tengo la vuelta, estaciono el auto y me quedo. Pero, sí, claro. Okay. Sí, 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 de hecho, eh, creo que es un desafío, Es eh, que debe pasar a muchos, evidentemente, eh, de volver al lugar donde salieron. Eh, y hasta te diría, sería, ¿no? Porque como que se mantiene todavía íntegro, depende cómo, cómo lo tomes. Pero sí, es un tema complicado, pero sí, volví mucho
1: Gracias, Alberto. Un abrazo grande sí. y muchas gracias.
0: Gracias a Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.